0: Продовжує говорити. Сьогодні у нас знову є нагода подумати про важливу істину у програмі Біблія продовжує говорити. З вами ведучий програми Володимир Гриневич. Вітаю! На основі Святого Писання ми продовжуємо розглядати запитання, яке цікавить багатьох. Який закон був скасований на Христі? Розглядаючи це запитання, важливо усвідомити наступне. Смерть тварин скасувала вирок, а не закон, відповідно до якого цей вирок був винесений. Припустимо, людина зрішила, вкравши щось, але вона визнала свій гріх і замість неї померла невинна тварина. Подумайте, чи помирав при цьому ще й закон про покарання за злодійство? Чи отримувала людина після жертвоприношення можливість йти і знову красти? Давайте застосуємо цей метод міркувань до смерті Христа. Що скасувала смерть Христа? Вирок чи закон? Коли вмирав Агнець, хіба при цьому помирав і закон? Розумієте, в чому суть? Хіба не очевидно, що закону неможливо померти? І ще. Людина зі своєю жертвою приходила до святилища. Поки вона підходила, то була під законом, засуджена відповідно до нього. Після того, як жертвоприношення було здійснене, і вона отримувала прощення, вона поверталася під благодаттю. Хіба ця благодать означала видачу ліцензії на крадіжки? Звичайно ж, ні. До закону, що був даний Майсеєм, входили постанови про декілька річних субот. Про це написано в 23 розлі книги Левит. Оце свята Господні, святі збори, що скличете їх у їхнім означеннім часі. У місяці першим, 14-го дня місяця, під вечір Пасха для Господа. А 15-го дня того місяця свято прісноків для Господа. Сім день будете їсти опрісноки. Першого дня будуть святі збори для вас. Жодного робочого заняття не будете робити. Ось приклад однієї з річних субот. Вона відзначалася раз на рік, 15-й день першого місяця. У такому випадку цей день міг припасти на будь-який день тижня, як це трапляється, скажімо, з 8 березня. Перший день сьомого місяця теж щорічно оголошувався суботою. Про це ми читаємо в 23-му і 24-му віршах. І промови Господь до Майсея, говорить: промовляй до Ізраїлових синів, говорячі, сьомого місяця, першого дня місяця буде вам повний спочинок, пам'ять, сурмлення, світі, збори. Звіть увагу, що ця субота не щотижнева, вона відзначалася в перший день сьомого місяця раз на рік. У віршах з 26 по 28 ми читаємо, що і десятий день сьомого місяця завжди дотримувався як день спокою. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, «А десятого дня самого місяця, день очищення, він збори святі, будуть для вас, і будете впокоряти душі ваші, і принесете огнюну жертву для Господа». І жодного заняття не будете робити того самого дня, бо він день очищення, щоб очистити за вас перед лицем Господа Бога вашого. У віршах з 33 по 35 ми можемо прочитати, що 15 день сьомого місяця теж був днем спокою. І Господь промовляв до Мейсею, говорячи, промовляй до Ізраїлих синів, кажучи, 15 дня того самого місяця, свято Кучок, сім день для Господа, першого дня святі збори. Жодного робочого заняття не будете робити. Таким чином ми виявили чотири річні суботи. Перша – 15 день першого місяця. Друга – перший день сьомого місяця. Третя – десятий день сьомого місяця. Четверта – п'ятнадцятий день сьомого місяця. Вони визначалися не за законом десяти заповідей. Окрім названих були і інші річні дні спокою або суботи. Були ще й місяці, часи, роки і Новомісяця, які відзначалися особливим чином. Все це було частиною закону, який Господь доручив Мойсею передати народу. І цей закон не був законом десяти заповедей. Пояснення значення всіх цих річних субот з описом їх відмінності від субот щотижневих ми знаходимо в 23-му розділі книги Левит. Оце свята Господні, що скликуватимете на них святі збори, Щоби приносити огняну жертву для Господа, цілопалення, хлібну жертву і заколену жертву, і жертви литі, належне дневі в його дні, окрім Господніх субід, і окрім дарів ваших, і окрім усіх ваших обітниць, і окрім усіх ваших дарувань, що дасте Господеві, зверніть увагу на те, яким чином Святий Дух розділяє річні і щотижневі суботи. Річні суботи потрібно дотримуватися окрім Господніх субіт. У четвертій заповіді написано, що день сьомий субота Господу Богу Твоєму. Ця субота є складовою частиною десяти заповідей. Інші ж суботи – ні. Вони не є суботами Господніми, тому що Він ці дні ніколи не спочивав. Він спочивав після усієї праці Своєї в сьомий день в кінці тижня Творіння. Тому вона і є Господня. У цьому, як ми бачимо, полягає істотна відмінність. Коли ми зустрічаємо в Новому Завіті згадку про суботні дні, які були тінню тіла Христового, і про те, що вони на Христі припинили своє існування, то повинні пам'ятати, що там мова йде не про щотижневі суботи. Зверніть увагу на другий розділ послання до колесян. Там написано про скасування того, що було тінню, знищивши рукописання на нас – що наказами було проти нас, він із середини взяв його та й прибив його на Христі, роззброївши влади і начальства, сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх на Христі. Тож хай ніхто вас не судить за їжу, чи за Петво, чи за чергове свято, чи за новомісяча, чи за суботи, бо це тінь майбутнього, а тіло Христове. У законі десяти заповідає: нічого не сказано ні про їжу, ні про пиття ні про новомісяча, ні про суботи або свята. Все це було в законі, що Господь передав народу через Майсея. У наведеному тексті нічого не говориться про щотижневу суботу. Апостол Павло абсолютно чітко говорить про суботи, які були тінню майбутнього, а зовсім не про щотижневі суботні дні, які є пам'яткою того, що сталося в минулому притворінні. У четвертій заповіді не говориться, що сьомий день є образ чогось такого, що ще тільки має прийти. У ній сказано «пам'ятай день суботній, щоби святити його». Бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них. А дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив його. Існує величезна, як сам світ різниця між образною тінню і пам'ятником. Тінь вказує на майбутнє, пам'ятник привертає нашу увагу до минулого». Відмінність не менша, ніж між днем і ніччю. І щоб показати, що він зовсім не мав на увазі щотижневу суботу, Святий Дух з усією виразністю каже «Суботи, які є тінь майбутнього». Важливо не забувати, що тінь вказувала на Ісуса як на Спасителя від гріха і дотримувалася ця тінь при тому, що в думках був присутній прообраз Христос і Його жертовна смерть. Але щотижнева субота була створена для людини ще до того, як гріх увійшов у світ. Тіні, які вказували на Ісусову майбутню викупну смерть, зрозуміло, що не могли існувати перш проникнення в цей світ гріха. Господній же день спокою існував ще до того, як людині для спасіння від покарання за гріх потрібно було викуплення, оскільки щотижнева субота була встановлена перш гріхопадіння, подібно до того, як до цієї події було встановлено і шлюб. Субота не могла бути тіню смерті Христа як Спасителя від ріха, а тому його смерть не поклала кінець суботі так само і шлюбним стосункам. Обидва ці встановлення існують з часів безгрічного Едемського саду. Навіть сама лексика Павла в його посланні до колесян підтверджує, що він мав на увазі тіньові церемонії, які вказували на хрест і на ньому припинили своє існування. З увагою поставтеся до наступних слів апостола Павла. «Знищивши рукописання на нас, що наказами було проти нас, він із середини взяв його та й прибив його на хресті». З усією очевидністю Павло говорить про те, що саме рукописні постанови були прибиті до Христа. Ці постанови були проти тієї віри, яку мали християни. По суті, він заявляє, що дотримання цих постанов буде проти нас. Подумайте, невже відмова від ідолопоклонства, богохульства, порушення суботи, неповаги батьків, вбивств, крадіжок, перелюбу, обману і заздрості, суперечить християнській вірі, життю і принципам? Наскільки не обґрунтовано вважати, що Павло відстоював подібну думку? Він говорив про інший закон, в який входили постанови про жертвоприношення, про дотримання свят, новомісяча та річних субот. Чому дотримання згаданих церемоній після смерті Христа суперечить християнській вірі і вченню? Відповідь проста. Давайте розглянемо пасхальну суботу, яка відзначалася щорічно в перший місяць. Заколення пасхального ягняти було образом смерті агентця Божого. Заколення агентця після його смерті – це все одно, що на мові вчинків сповідувати, що Ісус не помер. Заколення було б зреченням від його смерті і його викупної крові. Безсумнівно дотримання даного обряду суперечило б християнському вченню. Апостол Павло повідомляє: бо наша Пасха, Христос, за нас у жертву принесений, всі інші постанови закону щодо образного служіння теж вказували на хрестну смерть Христа. Всі ці свята були прибиті на Христі, оскільки, як каже Павло, були тінню майбутнього добра, а тіло у Христі. Тобто, тіло, відчутна матерія, що дає тінь, було Христовим тілом. Церемонію тіні можна бачити на всьому протязі від Едему і до часу Мойсея, потім під час виходу з Єгипту і мандрівки по пустелі, протягом сотень років після поселення у Ханаані і нарешті на Голгофі. І тут їх існування закінчується. Таким чином, подальше виконання церемоній після смерті Христа буде проти нас і абсолютно не відповідає істині вірі. Дотримання їх буде означати неприйняття смерті Христа. Але не так воно є з іншим законом. Після Христа, як і раніше, необхідно віддалятися від ідолопоклонства, богохульства, осквернення щотижневої суботи, вбивств, перелюбу і злодійства. По суті, порушення саме цих принципів спричинило смерть Христа. Коли б ці принципи можна було б змінити або скасувати для того, щоб пристосуватися до потреб тілесного розуму, Христу не потрібно було б вмирати. Ми можемо знову вникнути в десять заповідей, переконатися, що напередодні того дня, коли помер Христос, поклоніння іншим богам, осквернення імені Божого і Його суботи, як і раніше вважалося гріхом. Очевидно, що і в той день, коли Христос помер, гріхом також було порушення заповідей, що забороняють неповагу до батьків, вбивство, перелюб, крадіжки, брехню та заздрість. Тепер, поклавши руку на серце, скажіть, чи було це гріхом – порушувати ті ж заповіді на наступний день після смерті Ісуса, як і в попередній день крадіжки, брехня і вбивства вважалися гріхом? Сьогодні Ісус Христос, як наш первосвященик, здійснює служіння в небесній святині. Він заступається за грішників. А що таке гріх? Відповідь ми знаходимо в першому соборному посланні апостола Івана. «Гріх є беззаконня». Про який закон йде мова? Відповідь ми знаходимо в книзі об'явлення в одинадцятому розділі. «І розкрився храм Божий на небі. І ковчег заповіту Його в Його храмі з'явився. Саме там ми знаходимо справжній ковчег. Саме там справжній священник. Саме туди потрапляє справжня молитва. І саме там знаходиться ковчег заповіту, ті десять заповідей, за взірцем яких були написані на кам'яних таблицях на землі. Якщо закон – який перебував у ковчезі на хресті, був скасований, то виходить, що зараз Христос заступається за порушників вже скасованого закону. Насправді, на Голгофі закон Десяти Заповідей не був скасований, а був скасований церемоніальний закон. Зі смертю Христа він втратив свою силу. Шановні наші радіослухачі, захочу вас до ретельного дослідження Святого Писання – щоб особисто бути переконаним у важливих питаннях віри.
1: Лише світло, лише добро, лише надія. Свети Жила жизнь мою. Но и даже что, я всегда спокойно. Когда когда везде